0: Łopaty w dłoń! Opowiem teraz o zakopanym klejnocie południa Albanii. Klejnot ten został wpisany na listę UNESCO, jednak od tego czasu przykryły go pokłady brudu i dziadostwa. Mówię tu o starej zabudowie Girocaster. Miasto rozciąga się na górskim zboczu. Cała zabudowa, zarówno domostwa jak i bruk uliczny, Wykonane są z białego łupku, wydobywanego w kopalniach nieopodal. Oczywiście, to, że zostały wykonane kiedyś z białego łupku, nie oznacza, że są białe do dziś. Dziś są szarawo-brudne i po prostu czorne. Jednak na potrzeby tej narracji wyobraźmy sobie oczyma duszy swojej, że są śnieżno-białe. Kręte uliczki, pnące się stromo pod górę są wąskie na tyle, że przejeżdżające co jakiś czas samochody zmuszają mnie do przytulania się do ścian. Z samochodami w Albanii sprawa wygląda następująco. Jako, że posiadanie samochodu zaraz po posiadaniu dobrej żony stanowi o wysokiej pozycji społecznej albańczyka, więc jedną z pierwszych większych rzeczy które kupuje sobie mężczyzna po tym jak zarobi pierwsze w swoim życiu pieniądze, jest auto. Najlepiej marki Mercedes. W praktyce wygląda to tak, że trzy czwarte jeżdżących po albańskich drogach samochodów to kilkunastoletnie, ponad dwudziestoletnie, a niekiedy nawet ponad trzydziestoletnie gruchoty wyprodukowane niegdyś przez zakłady Mercedesa. Resztę stanowią auta innych marek, niekoniecznie nowsze, ale na wszelki wypadek wyposażone w wielki znaczek Mercedesa, przykręcony w miejsce znaczka oryginalnego. Tak, metalowy znaczek Mercedesa to chodliwy towar na albańskich bazarach i od biedy mógłby stanowić nawet pamiątkę dla turystów z wycieczki po Albanii. Po tej pouczającej historyjce powróćmy na brukowane uliczki Girocaster. Idę sobie więc, bez większego celu, w górę wąskiej uliczki, rozmyślając, gdzie zatrzymam się na noc. Ludzie siedzący przed domami na ławeczkach albo bezpośrednio na schodach uśmiechają się nieśmiało do mnie. Ja uśmiecham się do nich. Nagle jeps! Ktoś chwycił mnie od tyłu i mocno ciągnie w niewiadomym kierunku. Tak zbaraniałem, że dałem się niemal bezwolnie poprowadzić. Jedyne co zdążyłem zauważyć, to fakt, że posiadaczem niedźwiedziego uścisku, na którego łaskę jestem skazany, jest dziarska staruszka w chustce. Nie zdążyłem się nawet nadziwić, skąd taka siła w tej starowince. Gdy oto otwierają się drzwi do jakiegoś domu, ciemny korytarz, skręcamy w jakąś odnogę, otwierają się kolejne drzwi i oto widzę przed sobą całkiem znośny pokoik. Babuszka wpycha mnie tam bez ceregieli, roztacza ręką wokół i z dumą mówi głośno HOTEL! Tak oto w Girocaster znalazł mnie sam. Po negocjacjach co do opłaty za ten wspaniały hotel, właścicielka zostawiła mnie samemu sobie. Oporządzam się po było nie było dość dalekiej drodze i wychodzę na miasto. Ludzie pozdrawiają mnie ze swych ławeczek, uśmiechają się, co odważniejsi nawet zagadują. Owszem, nic a nic się nie dogadujemy, ale i tak nie wiadomo skąd po chwili pojawia się buteleczka raki. A podobno to muzułmański kraj. Po dojściu do twierdzy, na samej górze miasta, niecały kilometr od miejsca mego noclegu, jestem już nieźle pijany. Trudno się dziwić, gdy co kilka posesji jakiś miły staruszek zaprasza mnie na kieliszeczek płynu z prądem. Zapada już noc. A tu trzeba wracać. Gdy w końcu trafiłem na swoją ulicę, nie wiem, bardziej przez procenty czy przez zupełną ciemność, wszystkie domy wzdłuż ulicy wydały mi się niemal identyczne. Do tego ludzie, wcześniej gromadnie przesiadujący przed domostwami, teraz już dawno się pochowali, jakby wyparowali. Na szczęście pomyślałem, Maja babcinka mówiła, że zostawi dla mnie otwarte drzwi Przyjąłem więc następującą strategię Będę łapał za wszystkie klamki po kolei, po właściwej stronie ulicy Aż w końcu, mam nadzieję, trafię do właściwego budynku Pierwsza, druga, kolejne drzwi były zamknięte Lecz w końcu natrafiłem na właściwe drzwi były otwarte. Wchodzę więc do korytarzyka, skręcam w odnogę, otwieram drzwi do mojego pokoju i oczom nie wierzę. Wygląda zupełnie inaczej niż powinien. Wszedłem do niewłaściwego domu. Szybko stamtąd uciekłem. Na szczęście nikt mnie nie zdybał podczas kręcenia się nie tam, gdzie trzeba. Cóż jednak robić? Kontynuowałem swój plan, aż do skutku. Kilka zamkniętych drzwi dalej, ni stąd, ni zowąd wyłoniła się obok mnie moja babuszka. Najprawdopodobniej i przez okno, że szukam jej domu i postanowiła po mnie wyjść. Jednakże, jako że szarpałem za klamkę sąsiedniego domu, domyślam się, że uznała, iż chce złożyć wizytę sąsiadom. Zaczęła więc pukać do bramki, a następnie coraz natarczywiej się dobijać. W końcu drzwiczki się uchyliły, na tyle, że zauważyłem małe podwóreczko, na którym przy stoliku siedziało trzech staruszków, coś tam sobie popijając. Babuszka coś tam zaczęła tłumaczyć staruszkowi, który otworzył drzwi. Ja. Choć zaczynałem się czuć coraz bardziej nieswojo, twardo stałem obok. Po kilku chwilach coraz bardziej zażartej konwersacji, babcia wskazała palcem na mnie i aparat, który akurat miałem na szyi i znów zaczęła coś tłumaczyć sąsiadowi. Sąsiadowi się to nie spodobało i zaczął krzyczeć. Babcia nie pozostała dłużna i też zaczęła wrzeszczeć, aż do chwili, gdy sąsiad z hukiem zatrzasnął drzwi przed nosem. Moja gospodyni próbowała mi jakoś wytłumaczyć przebieg ich rozmowy, lecz ja, tylko z przepraszającym uśmiechem życzyłem dobrej nocy i poszedłem spać, tym razem do właściwego pokoju. Wjazd na posiadówę należy uznać za nieudany, po tym jakże uroczym wieczorze, przeciągniętym późno w noc, na drugi dzień trzeba było jechać dalej. Udałem się więc na dworzec autobusowy w Girocaster, mając nadzieję załapać się na transport o godzinie 11 przed południem. Na miejscu okazało się, że godzina odjazdu to faktycznie 11, tyle że nie przed południem, a przed północą. Bonusowe godziny spędzone w Girocaster w oczekiwaniu na transport przez skromność zmilcze, ujawniając jedynie, że spędziłem ten czas w dworcowej mordowni. Godziny mijały. W końcu, gdy otarłem gębę po którymś tam z rzędu birra korcza, tumult zasygnalizował pojawienie się wyczekiwanego godzinami autobusu.